0: Yes, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast en ik heb weer een hele toffe gast die ik mag gaan interviewen. En uh, ik wil je eigenlijk vragen
1: Loes, wil jij je voorstellen? Ja, absoluut. Ik ben Mira Loes van meraloes.nl en ik begeleid mensen op het spirituele pad naar hun allermooiste leven vanuit hun innerlijk licht. Um, ja, ik kijk mega uit naar deze aflevering, speciaal ook ter ere van het lichtleiders e-festival, waar je zowel mij en Kim gaat horen spreken. Dus uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Ja,
0: super, dankjewel. Nou, ik zei net al in ons volgesprekje even, Loes, die heeft voor mij um, veel bere- betekend, ook eigenlijk, nou dat is inmiddels al acht jaar geleden... Um, dat ik net in mijn persoonlijke ontwikkeling zat en uh, ik zit te denken acht jaar. Nou, in ieder geval lang geleden dat ik in mijn persoonlijke ontwikkeling eigenlijk begon. Dus het is voor mij ook een eer om uh, om je te mogen interviewen. En eigenlijk wil ik meteen de diepte ingaan. Ik uh, vind het fijn om, nou ja, gewoon meteen een mooie boodschap mee te kunnen geven. Dus dat is eigenlijk ook mijn eerste vraag voor jou. Als je een boodschap mee zou mogen geven aan de wereld, en echt wat, wat iedereen vanaf dat moment echt als waarheid aan zou nemen. Wat zou die boodschap dan zijn?
1: Ja, wat zou ik willen dat dit echt bestond? Hè? Als je dit kon doen, ja, dan hebben we spontane wereldvrede. Ik, ik denk wat ik zou kiezen is dat als je luistert naar je innerlijk licht, dat daar alle antwoorden en alle oplossingen liggen voor alle problematiek in je leven en in de wereld. En dat geloof ik ook echt heilig, dat is waarom ik mijn werk doe, waarom ik koos van als ik ergens mijn tijd aan kan besteden, dan is dit het, dan is het deze kernboodschap verkondigen. Want op het moment dat je dat weet, ja dan maakt het niet uit dat je je misschien afvraagt, ja hoe kom ik bij dat innerlijk licht of wat zegt dat innerlijk licht of hoe pas ik dat dan toe in gewoon de dagelijkse praktijk van ik heb ruzie in de kinderen en wat, wat moet ik nu met dat innerlijk licht. Dan dan komt dat allemaal wel. Dan vind je wel de mentors die je daarin kunnen begeleiden. Of de stappen die... Ja, het begint gewoon allemaal bij voelen dat dat je kapitein op je schip mag zijn. Je innerlijk licht. Niet alles wat je geleerd hebt. Niet alles wat je onbewust vanuit patronen en afwezigheid van dat licht eigenlijk doet. Want ik denk dat we voor een heel groot deel handelen vanuit de afwezigheid van dat licht dat we van binnen eigenlijk allemaal zijn. En dat daar dan vervolgens weer alle problemen uit ontstaan in de trant van... Burn-out, ziekte, uh, niet weten wat je wil doen met je leven, niet succesvol worden met een bedrijf waar je in gelooft. En op wereldschaal uh, ja, gewoon de echt grote ellende van armoede, misbruik, oorlogen. Het, ja, ik geloof echt dat we de, de wereld gaan helen als ieder van ons gaat luisteren naar dat innerlijke kompas. En Mooi. dat antwoord ook gewoon altijd welkom linksom of rechtsom als je die richting maar, maar inzet. Ja, en kun je iets delen hoe, hoe deze ja, eigenlijk missie voor jou ontstaan is? Hmm, ja, ik denk dat die daar ook wel heel erg mee verbonden is. Dat ik op de een of andere manier ik ben opgegroeid in een gezin dat, dat vrij linkswetenschappelijk was. En, uh, met heel liefdevolle ouders, maar die ook niet geloofden dat er meer was dan dat wat je zou kunnen zien. Of zo heb ik in ieder geval ervaren. Uh, tegelijkertijd heb ik altijd zo'n gevoel gehad dat magie toch wel echt was. En altijd een beetje die neiging gehad om de rare snuiter te zijn... die dan niet helemaal thuis hoorde in de wereld... maar ook dat ik voelde dat dat doe ik dan liever dan naar wat ik van binnen voel. En ik denk dat dat me wel overeind heeft gehouden. Dat dat wel heeft gemaakt dat ik altijd heb gevoeld van... Hey, ik weet nog niet welke richting ik uit wil, maar het mag van binnen uitkomen. Ik volg die roeping... Uh, dus voor mij begon het op een gegeven moment, dat, ik weet nog dat ik in de winkel stond toen ik jaar of dertien was, ik wist niks van spiritualiteit en ik zag daar een boek over meditatie liggen en iets binnenin mij, ik zou dat nu zeggen mijn ziel, maar dat wist ik toen niet, dat, dat viel op zijn plek. Iets voelde dit, dit klopt, dit is mijn thuis, dit is waar ik naar gezocht heb, dit is datgene wat ik voelde maar niet kon benoemen of plaatsen omdat niemand buiten mij het erover had. En zo ben ik alle broodkruimeltjes blijven volgen en op een gegeven moment gevoeld ik ik moet naar de kunstacademie, geen idee waarom. Ik had VWO gedaan, ik was een slim meisje, ik dacht ik ga naar de universiteit. Mijn ego had zoveel redenen gehad en mijn hele omgeving had ook gewild dat ik die richting op was gegaan. Dat was de logische keuze. Uh, Maar ik voelde dan toch wel van mijn hart, mijn ziel iets, iets roept die kunstacademie. Um, was ook niet omdat dat mijn werk is geworden. Na twee jaar kunstacademie voelde ik van ja, maar ik wil meer doen dan wat ik hier leer. Um, ik, wil, ik wil iets doen dat echt wezenlijk bijdraagt aan een betere wereld. En hoe mooi ik het ook kon vinden om met vormgeving bezig te zijn. Ik voelde wel, er is, ik, het moet nog dieper of zo voor mij. Het moet raker aan. Hoe kan ik nou echt gewoon liefde, harmonie, vrede brengen op aarde? En daarvoor voelde ik voor mijzelf toch wel van... ja, maar dan heb ik mensen over innerlijke groei te vertellen. Dan heb ik gewoon wat harder te roepen van... hé, wat zijn we er met z'n allen een potje aan aan het maken? En dat hoeft niet. Ik geloof gewoon zo dat we de wereld mooier kunnen maken... en ook dat echt vanuit vreugde kunnen doen. Dat we gewoon nu... Kunnen starten met nou ja, leven vanuit je innerlijk licht, leven vanuit je zelfliefde en voor jezelf iets heel moois creëren waar ook de wereld beter van wordt. En dat, dat als we dat kunnen laten zien, dat, dat alles mooier wordt. Ja. Dus toen is het steeds meer dat, die richting uitgegaan en gevoeld van hé, hey, ik mag dat in mijn eigen bedrijf doen. En dat is verder en verder doorgeëvolueerd. Ik geloof heel erg in die broodkruimeltjes volgen. Dat, Uh, Ik was niet altijd de vrouw die in staat was om het succes te dragen dat ik nu voor elkaar heb. Dat dat was voor mij echt... Ergens wist ik vroeger dat ik het in me had. Ergens dacht ik altijd al, ik ga beroemd worden en ik ga iets groots neerzetten. En ergens dacht ik ook, wie ben ik om dat te kunnen? En ik durf helemaal niet op een podium te staan en ik ben veel te onzeker daarvoor. En Wat weet ik nou in tegenstelling tot een ander... Uh, maar ja, nogmaals, als je dat innerlijk licht blijft volgen en die, die stappen zet, dan ontvouwt het zich steeds en steeds groter.
0: Ja, want dat, dat vind ik ook zo bijzonder aan jou, hè? want je doet eigenlijk ja, hele spirituele dingen. Um, maar ja, je hebt ook echt een imperium opgebouwd, weet je, bijna 50.000 of inmiddels al 50.000 YouTube followers. Um, ja, hoe ben je je bedrijf begonnen? Je zei ook echt vanuit een missie, maar ja, hoe heb je dat aangepakt? En, en hoe is die ondernemersreis voor je geweest?
1: Ja, Ja, dat dat is echt wel een reis geweest. En altijd begonnen vanuit, ja, maar mijn verlangen zit hierop. Dus een beetje à la Pipi Lanka, ik weet niet of ik het kan, maar ik heb het nog nooit gedaan. Dus laat ik het maar gewoon doen en dan zal ik het wel kunnen. Een beetje die brutaliteit aan de ene kant. En aan de andere kant ook echt heeft het gewoon veel doorzettingsvermogen gevraagd. Ik ben mijn bedrijf begonnen zonder opleiding in of ondernemerschap of spiritualiteit. In de zin van een een, een traditionele opleiding. Ik had mijn eigen innerlijke groeiproces. Maar op het moment dat ik die drang voelde opkomen van ik mag hier iets mee. Dat was tijdens mijn studententijd. Ik was toen 19, 20 jaar oud. En ik voelde wel van ja ik, ik kan nu niet daar zelf over teachen. Daarvoor ben ik nog te onervaren. Maar ik kan wel... Vertellen wat voor inzichten ik wel heb op mijn reis. En de mensen aanraden van wie ik weet. Dat zijn echt goede mensen om te volgen op dit gebied. Dus daar gewoon maar begonnen. Samen met mijn zus destijds. Die ik ook echt toen nodig heb gehad. Want als het aan mij had gelegen. Dan was ik nog in die verlegenheid en onzekerheid gebleven. En zij was toen wel degene die zei. Ah ja Loes, wat een tof idee. Die website van jou, laten we het echt gaan doen. Dus zo zo is het begonnen. En toen... Ja, ik weet nog dat ik, ik denk dat dat in 2014 was, dat ik het met een vriend aan de telefoon had over voornemens voor dit komende jaar. En ik zei, ik wil geld verdienen met mijn website. En hij zei, oké, hoe ga je dat doen? En ik zei, ik heb geen flauw idee. Gewoon echt geen flauw idee. Uh, En ik ik weet nog dat we eerst dachten, ja, we zetten daar gewoon advertenties op. En als je leuke artikelen schrijft, dan mond-op-mond reclame, daar komen we er wel. Nou, dat bleek totaal niet waar. Dus het, het was echt heel veel... Trial and error. En ik geloof ook echt dat ik zelf denk ik dat het een fabeltje is... dat als je iets doet vanuit de roeping van je ziel... dat het in één keer vlekkeloos en goed gaat. Zeker waar we op dit moment en tien jaar geleden stonden als mensheid. Weerstand, obstakels, het niet weten... dat zijn echt niet per se indicaties dat iets niet aligned of kloppend is. Uh, Het is gewoon onderdeel van je groeiproces... en van de reis naar datgene wat je te doen hebt op aarde... Dus het was voor mij ook wel echt het doorzettingsvermogen om dan op dat soort momenten, um, waarop het zo verleidelijk was om te zeggen: ja, ik heb geen idee hoe laat ik het maar opgeven. Of: oh, ik heb weer iets geprobeerd. Mijn, mijn eerste webinar, ja, daar waren drie mensen bij aanwezig. Dat, uh, het, het was allemaal niet zo groot. En ik denk dat misschien letterlijk nog één daarvan mijn moeder ook was. En dat, uh, ja, dan toch zeggen: ja, maar ik ga door. En ik denk dat het mij wel heeft geholpen dat ik geen plan B had. Met mijn illustratiestudie is niet het beste als je gewoon een beroepsmogelijkheden zoekt. Um, maar ook gewoon echt dat, dat ik zo voelde, ik ben niet bedoeld voor loondienst. Dat, dat weiger ik gewoon te doen. Um, dus ik heb de eerste twee jaar dat ik mijn bedrijf na mijn studie, ben ik er meteen fulltime voor gegaan. De eerste twee jaar verdiende ik niks. Um, kon ik mezelf nog net een beetje van wat ik verdiende, weer terug investeren in mijn bedrijf. En ik denk dat ik gestopt zou zijn als ik niet zo'n sterke innerlijke drive had op die momenten. Want het was best spannend om echt al mijn tijd en liefde en aandacht daarin te steken. En dan niet altijd te zien dat daar meteen iets iets terugkwam. En niet te weten of dat in de toekomst ging gebeuren.
0: Ik, ik, Ik merk, het raakt me ook gewoon echt dat jij gewoon zegt van... weet je, ja, ik had drie aanwezigen bij mijn eerste webinar... Maar je bent doorgegaan. En kijk, ik coach ook vrouwen natuurlijk in het het laten groeien van hun bedrijf. En ik zie het hier gewoon zo vaak misgaan. Omdat, ja, ik had maar drie kijkers. Maar jij hebt nu 50.000 YouTube-volgers en en counting, zeg maar. En en als ik het goed interpreteer, dan was juist dat innerlijk licht ook jouw drive om gewoon door te gaan... maar, maar wat zou je tegen mensen zeggen die ook wel die dry voelen? Maar die, hoe krijgen ze dat doorzettingsvermogen, zeg maar?
1: Hmm, dat is echt een mooie vraag. Ja. ja, ik denk dat dat echt wel gaat over... één het niet interpreteren als een teken dat het allemaal niet de bedoeling is. Om gewoon echt daaruit te kijken van... Hé, hey, wat voor verhalen vertel ik mezelf hierover? Hmm. En ik ken dat, want ik doe het ook. En dus zelfs nu... Als als ik Nadat ik zoveel succes heb opgebouwd, als er een keer een project minder loopt dan ik van tevoren verwacht had, ja. komt er toch weer even dat stemmetje omhoog dat zegt van ja, misschien weet ik ook niks, misschien kan ik het allemaal niet. Um, dus daar gewoon echt heel kritisch kijken naar wat voor verhaal vertel ik mezelf en is dat dan echt de waarheid of uh, is dat een verhaal?
0: Mm-hmm.
1: En dan vervolgens, ik zou ook je, jezelf echt de tijd geven voor de teleurstelling. Ook echt gewoon ruimte. Ik heb Op een gegeven moment heb ik besloten... ergens in die eerste twee jaar... van elke keer als ik een, een grote lancering doe... of ik, ik sta weer op het podium... en ik probeer van alles... dan neem ik daarna twee weken vrij... om uit te huilen over dat het allemaal niet gelukt is. Dat klinkt misschien heel dramatisch... maar op een gegeven moment had ik dat echt nodig... om mezelf toe te staan van... Hey, ik mag er dan even twee weken gewoon geen motivatie voor hebben. Want het is best wel pittig voor je menselijke zelf... om zoveel voor iets te gaan... er zoveel geloof in te hebben... En dan keer op keer soms teleurstelling te ervaren of het langzamer te zien gaan. Ja. En ik denk als je daar op een gegeven moment echt goed je rouwproces in toestaat, dan komt er wel weer zo'n moment dat dat, dat vonkje aangaat. Weet je, dat innerlijk licht gaat nooit uit. Het raakt alleen afgedekt onder de smurrie van dit leven en de verhalen en, en alle illusies. Maar uiteindelijk komt er altijd weer zo'n vonkje terug. Dat gewoon voelt van ja, maar uiteindelijk is dit toch gewoon wat ik te doen heb. En ik denk dat als je echt kan intunen op dat grotere gevoel van wat is echt betekenisvol, waarvoor ben ik hier op aarde? Ja, dat kan zoveel kracht geven om door te gaan. Dat voor mij, als als ik voel dat ik mensenlevens beter maak door wat ik doe, ja, dan maakt het niet meer uit hoeveel tegenslag er is, weet je wel. Dat is gewoon zo groot, zo onmetelijk. Al het andere valt daarbij in het niets. Ja. dat is voor mij wel iets waar ik dan op door kan blijven gaan. En dat je dus ook echt dat vertrouwen in jezelf mag voelen. Ik geloof echt dat dat voor ieder van ons geldt. Um, we hebben de mogelijkheid om levens te veranderen. Ik, ik krijg letterlijk mailtjes van mensen die zeggen, ik stond op het punt om zelfmoord te plegen. En als die meditaties van jou er niet waren geweest, was ik er ja. niet meer. En we hebben allemaal een plek waar we die mate van impact maken voor, voor mensen, voor dieren, voor de aarde als geheel. En dat, dat, ja, als je dat kan voelen, als je daar weer mee kan verbinden nadat je jezelf die rouwperiode hebt gegund, dan uh, denk ik dat daar wel heel veel kracht uit de putten valt om door te gaan. Omdat, ja, je kan wel dingen doen die makkelijker zijn, maar daarvoor ben je hier niet. Dat dat weet je denk ik diep van binnen ook. Ja.
0: Ja, ik vind het heel mooi. Ik noem het zelf altijd balen met een deadline. Want heel veel mensen die, die stoppen eigenlijk... Um, hey, ja, het kan natuurlijk gebeuren. Je doet een webinar of je doet een challenge... en ja, je, je haalt niet het aantal deelnemers of de omzet die je misschien wel had gebudgeteerd... of had gehoopt of je intentie op had gezet. Maar wat ik eigenlijk vaak zie gebeuren is dat, dat vrouwen dan echt... Ik coach vrouwen. Dat die echt gewoon in zak en as zitten... en dat het lijkt alsof de hele wereld gewoon stuk is op dat moment... Alleen dat blijft dan zo doorsudderen. En ik vind het heel mooi wat je zegt. Weet je, geef jezelf de tijd voor deze teleurstelling. Maar en als je jezelf die tijd geeft, dan kun je ook ja, dat innerlijk licht, dat vuurtje, dat ga je dan gewoon weer voelen. En um, wat je ook zegt, weet je, ja, ook leren dat vertrouwen in jezelf te voelen. En, en van daaruit ook gewoon weer doorgaan. En ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Weet je, we hebben gewoon de mogelijkheid om levens te veranderen. Ik denk dat. Iedereen die nu luistert en die herkent van tegenslagen, fuck, het liep niet zoals ik wilde. Maar ik denk echt dat als je dat voor ogen houdt, we hebben de mogelijkheid om levens te veranderen. Ik kan het gewoon voelen. Dan komt er gewoon een soort van vuur dat ik denk van wauw. En goed wat je zegt, dat jouw meditaties letterlijk gewoon levens redden. Ik denk ja. Wat, in, wat een prachtige tijd leven we, dat we ook gewoon een online wereld hebben waarin we dat mogen faciliteren. En dan door op dat online stuk, hè? want volgens mij doe jij niet aan Instagram of, of dat soort social media, toch?
1: Weinig, ja. Het is bij mij een beetje onderaan mijn prioriteitenlijst in alle eerlijkheid.
0: Ja, 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 ja. Nee, want jij, nou, YouTube, daar ben je groot op en je hebt een, een flinke mailinglijst. Van waar die keuze? Ja,
1: ja, ik ben eerlijk gezegd zelf nog altijd verbaasd dat voor veel ondernemers dat andersom ligt. Dat echt een, de nadruk op social media ligt. Uh, voor mij is dat altijd hetgene geweest waarvan ik merkte, daar komt relatief weinig uit terug. Met het relatief veel dat het vraagt. Um, dus dat is gewoon een, een heel praktische overweging eigenlijk. Ik geloof ook heel erg dat business ook business vanuit je ziel, vanuit je innerlijk licht, Is soms gewoon verschillende dingen zaaien en merken wat tot bloei komt en wat niet. En ik heb zelf gewoon heel erg vaak gemerkt van, hé, mijn YouTube, mijn e-festivals, mijn nieuwsbrief, dat zijn echt de plekken waar de trouwe fans voor mij zitten. En waar de waarde die ik in de wereld zet, ik denk ook dat ik daar mijn mijn grootste waarde creëer in mijn gratis content. Ja, waar die echt een impact maakt, waar, waar die echt een community van mensen creëert die blijft volgen en die blijft resoneren met wat ik aan het doen ben. Mooi. En hoe verdien
0: je dan geld met je bedrijf? Want ik zie ook veel ondernemers die die zijn veel zichtbaar. En of het nou YouTube of TikTok of of Instagram is. Heel veel zijn gewoon zichtbaar. Maar wat ik bij jou heel inspirerend vond. Je had altijd wel een call to action. Al heel lang volgens mij. Als je meer wilt, download mijn meditaties of uh, een, een training die je had. Maar kun je daar iets over vertellen? Hoe jij geld
1: verdient met je bedrijf? Ja, ja, klopt. Als je super strategisch kijkt naar hoe mijn bedrijf werkt. Uh, mensen vinden mij meestal of via mijn meditaties op YouTube. En daar heb ik dan altijd de uitnodiging om uh, met een weggever dat je bij mijn nieuwsbrief kan komen. Uh, extra meditatiepakketten. Ik heb een Ik ben waardevol challenge waarmee je je zelfliefde vergroot. Um, dus dat brengt weer dat mensen naar mijn nieuwsbrief gaan. Ik deel op mijn nieuwsbrief elke week. Een stukje van mijn eigen innerlijke groeiproces en inzichten vanuit daar... of liefdevolle ondersteunende woorden die je ook weer terugbrengen naar je innerlijk licht... en die herinnering geven van, hé, hey, je doet ertoe, je bent waardevol... je hebt een missie op deze aarde en daar mag je voor gaan. Dus dat voelt voor mij de basis. Uh, en dan heb ik tot nu toe altijd één keer per jaar het Innerlijk Licht in festival gedaan... Dat is een groot festival waar we elf dagen lang met de topsprekers uit Spiritueel Nederland en België samenkomen en echt met, nou in de topeditie hadden we 20.000 deelnemers, um, ja gewoon de wereld letterlijk in het licht zetten. Um, dat is een festival dat, dat gratis is en waar mensen ook kaartjes voor kunnen, kunnen kopen. Dus daar komt een deel vandaan. En dan daarnaast heb ik mijn lichtacademie. Dat is de plek waar ik het hele jaar door beschikbaar ben voor mijn studenten, waar je al mijn cursussen kan vinden, uh, waar mensen echt de diepere reis met mij kunnen maken, waar we de daadwerkelijke transformaties laten plaatsvinden. Um, is dat een jaarprogramma of zo? Of, of ja, het lichtprogramma's? Ja, het het is een membership site, zou je kunnen zeggen, uh, waar mensen een jaar meedoen en daarna kunnen kunnen verlengen. Ik geloof zelf heel erg in dat iedereen is anders en ieder ziel heeft zijn eigen pad. Dus ik geloof heel erg in het faciliteren van thema's. Je kan in de lichtacademie aan de slag met ik wil mijn zielsmissie vinden, ik wil mijn bedrijf groeien, ik wil grenzen leren stellen, ik wil mijn relatie verbeteren, ik wil mijn zelfliefde vergroten, elk ...thema wat je zou kunnen tegenkomen in het leven... ...is er wel zo'n beetje te vinden. En dat je vanuit daar zelf kan navigeren van... ...wat wat leeft er nu voor mij? Wat heb ik nu nodig in dit moment? Zodat je dat kan vinden in meditaties en begeleiding... ...en in een community van mensen met wie je dat samen kan doen.
0: Mooi, mooi. En eigenlijk ook, ja, wat ik hoor, strategisch gezien... ...best wel een simpel businessmodel... Gratis op YouTube. Je krijgt ze dan wel naar of je challenge. In ieder geval naar je mailinglijst. Je doet mooie e-festivals. En en je hebt dan je je, uh, academie als als grote product.
1: Ja, klopt. En daarnaast hebben we ook nog coaching traject voor een kleinere groep bovenop de lichtacademie. En is dat één op één of is dat groep? Ja, dat is groep. En dat is ook echt specifiek voor de ondernemers die hier zijn om een mooiere wereld te creëren. Hmm. Heel mooi.
0: En je zei het al eventjes, hè? je hebt de afgelopen jaren het grote spirituele e-festival van Nederland en België georganiseerd. Waarom werd het volgens jou tijd voor deze ondernemerseditie van het Lichtleidersfestival?
1: Ja, ja ik, ik werk echt met waar mijn ziel mee aan komt kloppen. Dus een half jaar geleden kreeg ik het klopje van, hé, hey, er mag een festival komen voor de ondernemers die hier zijn om de nieuwe wereld te bouwen. Uh, ik geloof ook dat je daarin zo afgestemd bent op de wereld, dus het is, het is niet alleen omdat mijn ziel zegt, hé, hey, ik wil dat nu doen. Ik geloof ook echt dat het zo, ja, dat heb ik altijd al gevoeld, maar dat, die, die roep wordt sterker en sterker van het is gewoon tijd dat we met z'n allen gaan laten zien dat we op een nieuwe manier deze wereld kunnen bouwen. En zoveel daarvan begin bij ondernemerschap. En ik vind het zelf heel gaaf om nu ook... en ik heb wel het gevoel, daar had ik een bepaalde rijpheid voor nodig. Ik heb zelf mijn eigen businesservaringen moeten bouwen. Ik heb zelf een bepaalde mate van succes als spirituele ondernemer moeten um, vinden... om zelf daar te mogen staan, vind ik, van mezelf. Als ik hierover ga prediken, weet je, dan wil ik dat ook wel doen... met gewoon een bedrijf dat tonnen omzet en dat kan laten zien... je kan en super spiritueel zijn en dat gewoon in de praktische zin ook laten werken... Uh, Maar hoe gaaf is het om dat voor de leiders te kunnen doen, waarbij op het moment dat zo'n iemand geïnspireerd raakt, dat niet alleen voor diegene zelf een beter leven en een mooiere business creëert, wat ik dus tot nu toe altijd gedaan heb voor mensen, maar dat je ook de hele community die diegene weer draagt, ook kan bereiken. Ik voel me gewoon zo klaar om die ripple te creëren van laten we gewoon ophouden met die oude onzin in deze wereld. Ik denk dat het ook allemaal een beetje steeds meer uit elkaar aan het vallen is, dat we steeds heftiger die klappen aan het voelen zijn van waar het oude systeem tekortschoot en gewoon schadelijk is voor mensen, dieren, de aarde. Ja, en dat het gewoon tijd is om met heel veel vreugde en inspiratie te laten zien dat we die mogelijkheid hebben om het anders te doen door onze bedrijven ook vanuit ons innerlijk licht te gaan runnen. En uh, ja, ik kijk er gewoon heel erg naar uit om daar echt een movement voor te creëren en gewoon alle twijfel weg te nemen dat dat of dat zou kunnen, weet je wel, op aarde. Van Ja, maar we moeten toch rekeningen betalen? Je moet toch, je moet toch een beetje normaal doen en praktisch en marketing? En ik snap waar het vandaan komt, want ja, als je niet verbonden bent met je licht, heb je al die dingen nodig. En dan moet je daar een beetje à la symptoombestrijding mee gaan zitten knutselen. En dan moet je het allemaal via die oude wegen doen. En het is niet altijd makkelijk om hier nieuwe wegen te banen en te zeggen, nee, we gaan het vanuit ons licht doen, maar het is wel mogelijk en het is zo de moeite waard, want het gaat deze hele wereld redden.
0: Ja, Ja, ik geloof daar zelf ook echt ontzettend in. Eigenlijk wat jij vertelt, eerst vanuit jezelf delen en zo gewoon een prachtig bedrijf bouwen en laten zien dat je en spiritueel kunt zijn en gewoon een tonnenbedrijf kunt runnen waarmee je levens verandert. Ja, daar geloof ik ook echt absoluut in. En ik was ook heel dankbaar voor de uitnodiging dat ik ook een van de ja, sprekers mocht zijn tijdens het, het Lichtleidersfestival. Omdat ik echt ook, als ik kijk ook naar mijn bedrijf en wat ik bij veel online ondernemers eigenlijk mis zie gaan... heel veel mensen werken niet echt samen. Het is ook nog een beetje een ondernemersland en dan online, dus allemaal ieder zijn eigen dingetje... en toch ook nog, oeh, die doet hetzelfde, dus ik moet vooral iets anders doen in mijn marketing... En als ik kijk naar hoe ik mijn bedrijf heb gebouwd en hoe dat zo is gegroeid, was juist met samenwerkingen, juist samen live gaan, podcasts, um, events samen doen. Dus ik vind het juist heel cool om zo, nou ja, eigenlijk, ja, de, kracht, de kracht van het licht te bundelen. En het voelt gewoon echt alsof we zo'n eigenlijk gewoon een bron op aarde hier creëren nu, waarmee we uh, nou ja, goed, dat licht heel mooi kunnen verspreiden. En kun je iets meer vertellen over het Licht Leiders Festival? Wat, wat kunnen mensen verwachten? Voor wie is het?
1: Ja, ja, ik denk dat we daar al wel een tipje van de sluier hebben laten zien... in alles wat we tot nu toe besproken hebben... Maar het Lichtleiders-e-festival is er voor die mensen die voelen, hé, hey, ik ben hier om groots bij te dragen aan een betere wereld. Ik geloof in die combinatie van spiritueel ondernemerschap, leiden vanuit mijn ziel en daarmee de wereld mooier maken. En dat kan zijn omdat je ook een podcast hebt en voelt, hé, hey, ik wil grootse boodschappen de wereld in doen of een boek schrijven of ik heb al een boek en dat mag groter. Uh, maar het is ook voor je, de boekhouder die voelt, ik wil vanuit mijn innerlijk licht daarin staan, uh, voor de dierentolken, voor de coaches voor de zakenmensen. mensen Het, um, ik, ik denk echt dat dit zo iets universeels is dat overal in de grote en de kleine plekken in, in alle diversiteit zoveel meer belichaamd mag worden dat we gewoon allemaal uh, onze onderneming vanuit ons licht gaan runnen ja, dus echt
0: inderdaad, uh, ja, wat je heel mooi wat je zegt, hè? De, de ondernemers. En misschien doen mensen, sommige mensen het al, misschien zijn mensen al die luisteren nu eh, spiritueel ondernemen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen nog curious zijn, zeg maar, van hoe ze voelen wel dat er meer is en ze kunnen het wel vormgeven. En ik denk dat dit dan ook echt een heel mooi e-festival is om daar gewoon ja dat inderdaad ook nog meer te belichamen. en... Ja, wat ik zelf ken uit mijn reis. Ik weet nog, ik was op een allereerste event. En dan gaven mensen elkaar complimenten. En toen dacht ik, oh my god. Oh, dit is gewoon normaal. Er zijn meer mensen die dit doen. En ik, ik kwam uit een hele zakelijke sales en marketingwereld Waar het eigenlijk altijd gewoon nou ja, hele likken was. Oh, ik kon daar heel slecht tegen. En dat was voor mij zo'n verademing. Dat ik dacht, er zijn meer mensen zoals ik. Ik ben niet gek. Dus ik kan me ook voorstellen dat er enerzijds hier een groep op afkomt hè, van, van mensen die al de lichtleiders zijn. En anderzijds dat er ook nog een hele grote groep is die hier nog meer wakker gaat worden en het licht
1: nog meer mag omarmen. Zie jij dat ook zo? Ja, mooi gezegd inderdaad. Ik denk ook dat mensen hebben vaak een van de twee waar je sterker in bent. Of je zit heel ver in je innerlijke groei en die verbinding met het spirituele... Maar de vraag is nog, hoe krijg ik mijn bedrijf hoger qua omzet, qua systemen, qua samenwerking? Gewoon die praktische aardse stukken? Of misschien heb je al een heel succesvol bedrijf en je draait goed, maar het is eigenlijk wel heel hard werken. Of er zit niet helemaal die vervulling van je ziel in die je zoekt. Of het draagt nog niet zo betekenisvol bij als je wilt. En ik denk vanuit beide richtingen, dit, dit festival gaat zo over die twee samen laten komen. Ja. Um, en de inspiratie voelen om het helemaal op deze manier te doen... als dat nieuw voor je is. Maar ook gewoon als je weet, hey, ik ben al super succesvol... maar ik heb een volgend niveau te halen. En daar mag het ook naartoe getild worden. Ja, ja want dat was wat ik zelf ook wil herkennen. Op een
0: gegeven moment dan lijkt het... voor mij was een ton was echt een ding. En toen ik dat behaald had in mijn eerste fulltime jaar... had ik echt zoiets van, ja, en nu dan? Nou ja, goed, maar ik bleef gewoon doen wat ik deed. Nou, toen ging het keer 2,5, supercool... Alleen ik merkte ook, het werd ook wel een soort van ja, exclusief of zoiets die omzet. Want er zijn, uh, er zijn natuurlijk meerdere ondernemers en die ook nog meer doen. Alleen ik merkte bij mezelf ook dat er ook een beetje een saboteur kwam van... ja, maar het is wel goed zo, weet je wel. En terwijl als ik nu ook luister naar jou, wat mij altijd gedreven heeft... en wat ik jou, waar ik ook bij jou benieuwd naar ben... dat nog meer mensen kunnen bereiken. Hoe is dat voor jou in jouw groei geweest? Herken jij dat je tegen een plafond aan hebt gezeten... of heb je altijd gewoon die drive
1: gehad om door te gaan? Ja, die die drive, ik wil zeggen, die ligt zoveel verder nog... dan wat er tot nu toe geweest is. En dat is bij mij een heel sterke drive... dat ik altijd heb gevoeld de afgelopen tien jaar. Ik wil samen met mijn zus een retraitecentrum starten... waar we gewoon een fysieke plek op aarde geven waar je vanuit je authenticiteit met elkaar in verbinding kan zijn... en gewoon een week naartoe kan om zo op te laden naar je eigen innerlijke licht... dat je weer in volle kracht in je eigen leven kan stappen. Ja, en zo'n droom, en als je dat dan het liefst wil op de Utrechtse Heuvelrug... waar de huizen niet het allergoedkoopst zijn... Ja, ik, ik ben nu toevallig in, in gesprek geweest met een retrettenhuis... en ja, weet je dat, dat gaat wel om flink wat miljoenen... om dat voor elkaar te krijgen, dus... Ik weet niet of dat geld uiteindelijk via mijn business moet komen of dat het universum een andere weg vindt, maar ja, ik heb in die zin altijd gevoeld, het is is voor mij, ik ik begin me nog niet te vervelen voordat ik mijn 10 miljoen per jaar doe voordat het retrettenhuis er is. En eigenlijk als het retrettenhuis er is, ja, dan wil ik er nog wel vijf starten over de hele wereld om mensen dat als een soort van liefdadigheid aan te kunnen bieden, weet je wat dat. Ik denk als ik miljardair ben, dan ben ik nog niet klaar met de liefdadigheid die ik in de wereld zou willen bijdragen. Ik ik, ik denk dat ik mijn panzer wil als we met z'n allen wereldvrede hebben. Iedereen volmaakt gelukkig is. We goed samenleven in verbinding met de natuur en met dieren en soort van als het paradijs op aarde is ja, weet je, misschien dat ik dan eens nieuwe ideeën mag gaan verzinnen over wat ik zou willen doen, maar tot ja. die tijd uh, vermaak ik me nog wel. Heel mooi. Nou, dat is eigenlijk wel ook een mooie, mooi bruggetje,
0: want ik vind het heel mooi wat je zegt, hè, tien miljoenen en miljarden en dat, ik weet dat het voor heel veel mensen helemaal niet makkelijk om over te praten. En uh, ik kan me zeker voorstellen in, ook met een spirituele doelgroep, ik merk dat ook, er zijn heel veel mensen die tegen mij zeggen in ieder geval, ja, ik had eerst echt gewoon een beetje de kriebels bij jou, omdat ja, het lijkt alsof het allemaal over geld gaat, terwijl geld juist één van mijn dingen is waarvoor ik hier op aarde ben, om mensen comfortabeler te maken met het materialisme en om ze echt, staat gewoon letterlijk in mijn jean waar ik dan mee werk, you are here to change how people behave op gebied van geld, business en vrijheid. Dus mm-hmm. ik ga zelf ook natuurlijk een money medicine sessie verzorgen. Tijdens het e-festival, dan ga ik met de familieopstelling werken. En dan, ja goed, zoals ik het ook omschrijf, we gaan de energetische wonden rondom geld helen. Zodat financiële overvloed nog meer kan stromen. En je geeft het eigenlijk al, je geeft al een hele mooie inleiding. Want ik ben benieuwd, hoe heeft het onderwerp geld een rol gespeeld in jouw ondernemerschap en jouw groei?
1: Ja, echt een grote rol. Ik heb ook zelf heel veel zin in jouw sessie op het e-festival. Ik hou van opstellingen. Ik hou van werken met welk gebied dan ook waar je blokkades op kan hebben. En geld is dan altijd wel een heel erg interessante, denk ik... voor de meeste van ons uh, in de spirituele kringen. Ja, dus ik heb daar zelf ook echt een flinke reis in moeten maken. En ik zou ook niet zeggen dat die af is. Ik heb nu bijna een jaar geleden... heb ik pas voor het eerst met mijn community gedeeld... hoeveel omzet ik draaide in een jaar... En ik merkte dat ik in het begin, in die twee jaar dat ik bijna niks verdiende... toen zat daar een soort schaamte op van... oeh, als mensen zouden weten dat ik eigenlijk niet veel geld verdien... dan val ik van mijn voetstuk af of dat, dat mag dan niet. En op een gegeven moment kwam ik bij een soort comfortabelheidsstuk. Uh, dat, dat was dan misschien voor mij zo, nou zeg, 1500, 2000 netto per maand of zo. Dat pluk je dan uit de lucht, hè? Dat, dat haalt je systeem ergens vandaan, dat is toegestaan. Ik weet niet waar het op gebaseerd was, maar dat was oké okay en veilig voor mijn ego... En daarna merkte ik, boven de 2000 hing ik weer tegen een soort energetische grens aan. En iets in mij had gewoon bedacht, ik ik had eigenlijk geen idee wat mijn vrienden verdienden of mensen om me heen. Of wat normaal, ik ik heb nooit in loondienst gewerkt, dus die wereld is mij heel erg vreemd. Maar iets in mij had bedacht, als ik vanuit dat hoger opgeleide milieu, als ik gewoon voor mijn uh, geld een universitaire studie had gedaan die ik wel oké vond met een wel oké baan, dan zou ik misschien 2000 euro verdienen. En er was wel iets in mij dat op een gegeven moment voelde, het is oké dat ik het leukste werk van de wereld heb en dat ik werk doe wat heel erg zinvol is en waar ik heel veel vrijheid heb, mijn eigen werktijden bepaal, creatief bezig zijn, mijn eigen baas ben, dat is allemaal oké. ...op voorwaarde dat je dan wel een beetje de arme sloeber bent... ...dat je wel inlevert op geld. En als je het dan ook nog eens gaat combineren met daar goed mee verdienen... ...en daar gewoon net zoveel geld mee verdienen als je ouders deden bijvoorbeeld. Ik denk dat dat echt wel een grote kan zijn, hoeveel je ouders verdienen. Um, dan wordt het wel erg mooi. Dan ga je mensen voor het hoofd stoten. Dan worden mensen jaloers. Dus er was iets in mij dat uit loyaliteit naar mijn ouders en naar mijn vrienden... ...zich inhield om voorbij die 2000-grens te gaan... En dat ik ook wel merkte, ja, als het daarna nog meer wordt... en als het op een gegeven moment... je inderdaad die ton dan bereikt in je omzet bijvoorbeeld... ja, ik dacht, dan dan gunnen mensen mij niet meer. Dan gaan mensen niet meer bij mij kopen. Want dan denken ze, ja, Loes is al rijk genoeg. Uh, hoe durft ze nog geld te vragen voor haar producten? En dat is ook wel eentje die ik heel vaak terug zie komen. Ik denk dat dat wel een wezenlijk ja, vooroordeel is... dat heerst in de, in de spirituele kringen. Ik denk... Ik lees tegenwoordig mijn haatmails niet meer meer zelf, die laat ik uitfilteren, maar ik denk wel echt dat dat ik veruit de meeste van mijn haatmails, die gaan over wat ben je commercieel, wat ben je een geldwolf, die echt zitten op dat stuk van hoe durft Loes duizend euro voor een product te vragen, hoe durft Loes een goede omzet te draaien met haar bedrijf. Um, en dat, dat voel ik heel erg geïnternaliseerd. Iets in mij vind het heel heeft toch wel die, die maatschappelijke overtuiging meegekregen. Van, je kan niet en liefdadig zijn en veel geld willen. Dat is, dat is mutually exclusive. Um, en en ik, ja, ik zie het ook gewoon in veel andere mensenleven. En dat op de een of andere manier, als je dan niet alleen liefdadig bent, maar ook nog spiritueel, ja, dan, dan trigger je wel echt om dit thema. Dat, uh, ja, je, je, ik, ja, ik, ik weet gewoon echt dat er mensen zijn die merken hoe het bij mij financieel zit. En die zeggen, nee, dan ben je dus niet meer spiritueel. Um, wat ik zelf heel tragisch vind in de wereld. Want ja, we weten allemaal dat we meer kunnen doen voor de wereld... hoe meer geld we hebben. En ik vind het soms wel schrijnend om te zien... dat de mensen met de beste bedoelingen... of zelf geld afstoten vanuit dat idee van... ja, maar geld is, is niet iets, iets uh, ethisch of zo. En... Dat aan de andere kant die mensen soms ook wel het, het meeste daar kritiek op krijgen. Van hoe durf je dit te doen als spiritueel of liefdadig persoon. Ja. Uh,
0: ja. Ja. Ik vind het ook zo bijzonder. Hè? Gewoon, ook vanuit mijn perspectief. Kijk, in essentie vanuit spiritualiteit is alles één. Dus ik, begrijp, ik, ja, ik heb dat nooit echt heel erg begrepen. Van, en waarom dan geld afstoten? Weet je, ik, 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 zie, ik zie geld eigenlijk altijd als vriend, als mens. En ja. dan denk ik... ik ik kan dan toch ook niet zeggen, nee, jij niet. Jij mag niet hier zijn. Nee, ja, kijk, ik hoef geen honderdduizend vrienden te hebben. Maar het is wel allemaal energie. En dan, ja goed, misschien is dat ook hoe ik gewired ben, zeg maar. En de financiële reis die ik heb gemaakt vanuit vroeger. En replay, dat konden wij niet betalen. Kleding en Jesus en zo. En dus, nou goed, wij gingen naar de markt. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Maar ik weet ook nog, ik heb in, dat ik nog in Nederland woonde, toen uh, kocht ik mijn droomauto een Audi A5 cabrio. En ik weet, daar was heel veel oordeel over vanuit mijn volgers. Dat was echt, uh, ja, moet je, zie je, heb je haar, moet ze toch met haar auto. Terwijl voor mij was het echt een. Elke keer als ik hem zag staan, dat ik dacht van, oh my god. Maar alles, alles wat ik, wat ik verlang, dat kan ik gewoon realiseren. Dus elke keer, eigenlijk dat licht, die frequentie, die steeg gewoon als ik die auto zag. En ja. Ik geloof wel dat daarin ook een verschil is tussen greed. Dus eigenlijk het het meer, meer, meer geld willen voor eigen gewin. Of gewoon dat dat wat je ermee doet, het door kan laten stromen en ermee kan bijdragen. En ik gun het iedereen gewoon zo ontzettend. Dat ik denk, ja jeetje, ik zei het laatst in een webinar. Wanneer denk je dat je meer voor de wereld kan doen? Als je 300 euro op je bank hebt of 300.000? Ja, 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 300.000. En dan gun ik, ik gun, dus ik, ik ben ook heel dankbaar dat ik op het Lichtleidersfestival iets met geld mag gaan doen. Want ja, ik zie daarin ook wat jij zegt, hè, in, in vergelijking met wat ouders verdienen. Maar vooral ook echt meningen vanuit vroeger. Kijken, ja. mensen zijn gierig of zijn arrogant of dat soort dingen. Denk ik, ja, daar zit nog een hoop werk te doen voor heel veel ondernemers. Maar zeker voor, nou ja, voor de lichtleiders eigenlijk. Ja. Um, Wat zou je mensen mee willen geven over geld? Als die dit herkennen, dat ze ook zoiets hebben... ik mag maar zoveel verdienen of ik mag niet zoveel geld vragen. Hoe ben jij daarmee omgegaan en wat zou je mensen daarin meegeven?
1: Ja, ik denk dat daar een heel wezenlijke is wat jij zelf ook al benoemde... die reis maken van geld gaan zien als een vriend... Ik ben geld echt gaan zien, als en dat, dat kunnen wij spirituele mensen tussen haakjes, dan heel erg goed. is uh, echt gewoon, Ik praat ook met de ziel van mijn bedrijf bijvoorbeeld over wat heb je nodig, wat, wat is het volgende dat je wil creëren in de wereld. Ik kan praten met de ziel van mijn huis, ik kan praten met, met de ziel van mijn dieren... En wat als je op diezelfde manier kan praten met de ziel van geld en geld kan gaan zien als een liefdevolle gids die gewoon net als al je andere innerlijke gidsen hier is om je te supporten op deze reis. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment zelf een een geldaltaartje maakte en een briefje ophing met dankjewel dat je mij draagt. Hmm. En daarna heb ik een lancering gedaan waar zoveel geld binnenkwam dat ik echt die veiligheid voelde van ik kan mijn huur betalen het komende jaar. En dat, dat was zo wezenlijk en zo fijn en liefdevol om geld als, als vriend of als liefdevolle vader of moeder bij je te voelen. Om echt, ja, dus voor mij zit het echt in geld zien als een lichtwerker eigenlijk. Mm-hmm. En weten dat jij bent degene die energie meegeeft aan geld. Geld is eigenlijk net, net als de meeste dingen gewoon een soort um, iets waar je kleur aan kan geven. En je kan geld inzetten om. De wereld verdrietiger te maken. Of je kan geld inzetten om de wereld mooier te maken. En alleen al dat mentale stukjes plaatsen van. Hé, geld zien als lichtgeld. Weet je wel? Wat, wat als al je geld lichtgeld is? Of wat als geld op het moment dat het door jouw handen gaat. In lichtgeld verandert? Ja dan zetten we toch allemaal die sluizen voor overvloed een stuk meer open. Uh, ik geloof echt dat we net zo goed op dat gebied iets bij te dragen hebben in de wereld. Als op al die... Uh, al die stukken van, nou, uh, zijn in je relatie voor elkaar of zo. Of een inspirerende boodschap delen. Ja, het zit ook in waar jij elke dag kiest jouw geld te besteden. Daar zit zo'n tastbare, enorme kracht. En als we die gaan erkennen en daarin gaan stappen, ja... Dan doen we echt iets voor de wereld. Dan is ja. er echt een verschil. Nou ja,
0: en ik, ik merk ook, zeg maar, hoe je het geld uitgeeft, weet je. Nou, volgens mij heb jij ook wel aardig wat geïnvesteerd in het hele ondernemerschap. Um, maar het is ook al zo, zo simpel wat ik zelf ook merk bij de supermarkt. Nou goed, Ik woon op Bonaire en de prijzen die zijn hier gemiddeld zo'n anderhalf tot twee keer hoger dan in Nederland. En in het begin vond ik dat echt een ding. Dan dacht ik echt van ja, maar het, en ondanks dat we het financieel echt heel goed hebben, vond ik het dan toch duur. En dan rekende ik eigenlijk af met het idee van ja, fuck weet je, als ik in Nederland had gewoond dan. Terwijl het universum heeft ons hier gebracht, wij hebben dit echt niet zelf bedacht. En ik merk nu ook, ik moest laatste de stiften, deze stiften afrekenen, waren 2,90 uh, dollar. 90. En toen dacht ik, wauw, hoe cool dat ik gewoon dit mag kopen, dat ik dit kan doen. En het gaat om stiften, maar ik merkte zo'n ander ding, zo'n andere energie ook met het uitgeven van geld. Dus ik denk inderdaad enerzijds het maken van je vriend, hè? de geld is gewoon een vriend, en als je zegt, ...jij bent nooit genoeg of jij bent er nooit genoeg... ...zal een vriend ook niet gauw zeggen van nou, dan kom ik nog vaker bij je... ...die zal eerder zoiets hebben van oeh, ik ben misschien een beetje gekwetst. Maar ik denk juist ook met het geld uitgeven. Heel veel mensen doen het of onbewust of met oeh, als het maar niet opgaat. En ik denk dat daar ook nog een hele mooie shift kan zitten... ...zeker ook voor, voor de lichtleiders en voor ondernemers... Um, vaak is investeren in een business dan makkelijker... om het in privé voor mooie dingen te doen, zeg maar. Ik denk dat mensen dat ook nog kan helpen... om daarin ja, ook wat meer ja, licht, eigenlijk licht rondom geld te voelen. Zie ja. jij dat ook zo?
1: Ja, absoluut. En ik denk ook dat dat uitgeven het stukje is... waar dus die kracht in zit. Van, als ik meer geld heb, dan koop ik meer biologisch bijvoorbeeld. Dan kan ik beter bijdragen aan dingen die iets meer kosten... maar die wel deze aarde intact houden. Um, Ja, en ik denk dat het inderdaad een heel heel waardevolle is... om je overvloedig te voelen in de dingen die je voor jezelf koopt... in plaats van dat schaarste gevoel. Ik herken het ook uh, van plekken in mijn leven, ja.
0: Ik vond het ook echt een eer, wat ik zei... dat je ook mij uitnodigde om een van de sprekers te zijn.
1: Waarom hebben jullie voor mij gekozen? Ja. Ja, die gaat eigenlijk wel mooi terug naar wat jij eerder zei... over dat stuk van de samenwerking. Ik denk dat het heel makkelijk is om... Vanuit zo'n oud plaatje of een concurrentieplaatje te kijken, nou ja, je moet natuurlijk niet gaan samenwerken met de mensen die precies hetzelfde zijn. Um, en mijn ervaring is, ik heb heel veel mooie samenwerkingen gehad met het Innerlijk Richting Festival de afgelopen zeven jaar. En daar waren eigenlijk de mensen die, die, die bijna een soort van kloon van mij waren. Van we de zusjes kunnen zijn, zoveel leken we op elkaar. Waar de, de meest vruchtbare samenwerkingen uit ontstonden. En voor mij zit het hem echt in als ik jouw woorden lees... ...jouw boodschappen, de manier waarop jij in business staat... ...dat resoneert zo diep met mij... Um, bijna dat ik denk, ja, dat, dat is gewoon net, net wat ik had kunnen schrijven. Je, dat stukje van, ja, iets achterlaten wat van betekenis is. Uh, die combinatie spiritualiteit en business, allebei kunnen doen. De um, NN. Ik geloof ook zo enorm in die NN en in het alignment. En, ja, en ik denk zelf dat dit nog best wel iets, iets nieuws is. Er zijn niet heel veel mensen in Nederland op dit moment die die combinatie doen van. Business en spiritualiteit. En dat is ook waarvan ik voel van ja, dat e-festival mag er komen. Dit mag gewoon zo'n voedingsbodem krijgen. Dit mag gewoon territorium binnen in de businesswereld ook. En ook in de spirituele wereld. Uh, ja. ja, dus ik, 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 heb, ja, ik ga altijd gewoon op gevoel en op resonantie, maar dat, dat ergens kan ik het niet uitleggen. Is het gewoon ja, we weten gewoon dat je erbij moet zijn ja. en daarom ben je er.
0: En ik ik geloof ook heel erg, ik heb heb dan mijn eigen brand, Kim Rietvinken, samen met mijn man heb ik dan het instituut voor energetisch ondernemen. En daarin zien wij ook echt de combinatie om te gaan knallen met je business vanuit de juiste energie. En daarin zien wij ook gewoon echt iets wat... Wat een, soort van, wat een soort van baseline gaat worden, een soort van normaal, weet je? Dat je gewoon begint bij je energie, nou goed, wat jij dan ook je innerlijk licht noemt. En, maar vandaar ook wat jij eigenlijk noemt, weet je, van het doorzetten. Het is ook hoe kom je opdagen? Kom je opdagen? Ik heb drie, drie aanmeldingen voor mijn webinar. Ik ga niet. Of zeg je van, universe, thank you, this is the beginning... en hier zit ik ervoor en ik ga ervoor. Ik heb ook ooit een keer een webinar gedaan met één aanmelding. Toen dacht ik ook, nou, ik ga dit echt niet doen. dacht ik, nee, want dit is waarvoor ik ben. En ik denk dat daarin ook... ook nog een grote uitnodiging ligt voor ondernemers... en wat ik echt heel erg mooi vind, ook aan jou... en wat ik ook gewoon echt in mezelf herken, is... Gewoon dat, ja, ik noem het dan de vuurtoren, het licht, zeg maar, hoe stormen, hoe stormig het ook kan zijn op zee. Gewoon wel dat licht voor ogen houden en gewoon weten dat het er is. Um, ja, en dan gewoon die kant op bewegen. En ja, ik denk ook dat als je echt voor je eigen bedrijf gaat, dat het de grootste spirituele reis is die je kunt maken met alle, nou ja, belemmeringen en overtuigingen van geld. Hij heet Mails, ik heb er inmiddels ook een filter tussen zitten. Ik denk, ja, het is is zo'n mooie, verlichtende reis eigenlijk, dat ik het mensen ook zeker gun. En ik kijk er ook onwijs naar uit om mijn mijn sessie te gaan doen. Is er nog iets wat je toe wilt voegen over
1: het e-festival, over jezelf aan dit interview? Hmm, Ik denk dat die wel mooi is om af te sluiten met nog even inderdaad dat stukje van die drie webinar deelnemers. Ik vind het wel heel frappant om daar nu even zelf zo op terug te kijken... en dan te weten dat op een gegeven moment zijn mijn innerlijk licht e-festivals... de dus het zusje van het lichtleiders e-festival, zijn zo groot geworden... dat ik een keer uitrekende van dat zou heel ahoy vullen... de mensen die nu naar mijn praatje aan het luisteren zijn. Um, en ik, ik denk dat ik die heel graag zou willen meegeven aan iedereen. Als dat, dat is dus wat het is. We zijn allemaal die persoon die drie mensen op een webinar kan hebben... En je kan tegelijkertijd die persoon zijn die heel ahoy vult met mensen die komen om jouw boodschap te horen. En ja, ja, ik kijk er mega naar uit om inderdaad gewoon die baseline zoveel meer neer te gaan zetten met z'n allen op het Lichtleiders-e-festival en... Vanuit daar, ja, mijn gevoel bij deze thema's is vooral het smaakt toch naar meer. Weet je wel. Het smaakt toch naar laten we deze volumeknop van inspiratie gewoon nog groter aandraaien met elkaar, met, met jou, Kim, met mij en met de andere marktleidende sprekers op dit e-festival. Kom genieten van zoveel verschillende workshops die hier zijn om je te inspireren om je ondernemerschap vanuit je ziel en vanuit spiritualiteit te doen. En te ervaren dat je daar dus echt ook die en-en in mag krijgen. Het mag helemaal kloppen met je ziel. Het mag super betekenisvol en een liefdevolle bijdrage zijn aan een mooiere wereld. Op een manier die voor jou leuk is. Die jouw vrijheid geeft. Die jouw zingeving geeft. En waar je gewoon heel goed mee verdient. En ja, dat is wat we met elkaar gaan doen op het Lichtleidersin Festival. Waar je gratis bij kan zijn. Dus schuif aan voor meer, zou ik zeggen. Ja, en wanneer gaan we starten? Jens, op 3 juni. Ja,
0: heel leuk. Het mooie is voor mij, uh, dat is mijn trouwdatum. Dus oh. ik dacht, uh, dat is net voor mij helemaal de dag van de liefde. We zijn dit jaar vijf jaar getrouwd. Dus ik dacht, nou ja, een mooiere datum ook voor mij. Om deel te nemen in ieder geval aan, uh, aan die periode. Helemaal, helemaal tof. Super dankjewel. Super dankjewel voor je tijd, je inzichten en jouw licht. En ook dat dat jij er ook voor staat. Weet je, dat spiritualiteit en business gewoon samen mag. Dat het samen hoort. En dat we samen kunnen werken om dat licht groots te laten schijnen. En ik gun het geld ook ontzettend. Dat geld ook meer gezien wordt. En dat daar meer licht op mag. In plaats van dat het in een donker hoekje wordt gestopt. als je nu luistert, ik zorg ervoor dat de juiste link waar je op kunt klikken om je aan te melden voor het Lichtleiders e-festival in de show notes van de podcast staat en op YouTube. Dus zorg dat je erbij bent, zoals Loes aangaf. Het is gratis en je kunt er ook voor kiezen om uiteindelijk een VIP-kaartje te kopen, zodat je toegang, langer toegang krijgt tot, de, uh, tot alle talks. Dus Loes, jij, super dankjewel voor dit mooie gesprek. Luisteraar, zorg dat je erbij bent vanaf 3 juni bij het Lichtleiders E-festival. Zodat we de wereld nog meer gaan verlichten. En een mooiere wereld creëren, terwijl we ook heel veel geld mogen verdienen.
1: Ik kijk er super naar uit en we kunnen het niet met z'n tweeën doen. Dus dankjewel voor jouw bijdrage daarin.
0: Dankjewel.